0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que sejam todos bem, resguardados, saudáveis, certo? Aqui é o Bruno Quintino, mais uma vez falando. Hoje eu vou... Como já deu pra perceber, hoje é o meu monólogo, é a minha vez do monólogo. É... Não tenho o João Gabriel aqui comigo ainda devido à quarentena. Então a gente vai seguir o nosso... Nosso roteiro de, de projeto De monólogo Ele essa semana soltou o segundo monólogo dele E hoje eu vou soltar o meu segundo monólogo E hoje eu gostaria de começar Agradecendo a vocês que estão voltando Certo? Mandando feedback A gente tem recebido bastante feedback positivo E estamos estudando melhoras para os próximos episódios e para a próxima temporada. E também gostaria de pedir desculpas pelo último áudio da, do meu monólogo, ficou meio meio não, ficou totalmente ruim, ficou com bastante eco e espero que esse esteja melhor, que que agrade mais a vocês. Eu não sei nem se chegou a desagradar, mas chegou a me desagradar, então é, eu até demorei um pouquinho para gravar Porque eu tava tentando né, arrumar esses detalhes técnicos aqui Gostaria de agradecer também publicamente Em alguns, algum dos episódios passados O João fez uma, uma, um agradecimento explícito E eu gostaria de retribuir Porque esse projeto tem me feito muito bem, é uma parceria muito, muito produtiva que a gente tem, acho que a gente está estreitando um laço que já era sentimental, né? eu e o João a gente se conhece há mais de 20 anos, então a gente tem uma amizade longínqua e duradoura, espero que dure mais. Então gostaria de agradecer ele publicamente aqui, eu sei que ele eu sei não, né, espero que ele saiba que eu sou muito grato por tê-lo na minha vida e que eu respeito a nossa amizade espero que ela dure bastante, porque no mundo que a gente vê hoje em dia, muita gente tem vontade de fazer as paradas mas pouca gente tem coragem então, tipo quando você encontra um parceiro bota a pilha para você ser alguém melhor então, acho que esse, essas pessoas, você tem que Saber valorizar. E falando em, em parceiros, gostaria aqui de deixar um agradecimento também, um abraço para um parceiro de treino. É, quem escuta a gente aí há mais tempo já percebeu que eu treino jiu-jitsu. Eu tenho um parceiro de treino que é o Diego Andrade. Essa semana ele me mandou uma mensagem que... Me deixou bastante feliz, porque na realidade eu, eu postei em um, em um stories Um prato de uma refeição E ele respondeu stories falando que tava há um mês já sem comer carne e, e tal E eu fiquei feliz porque eu sigo uma dieta vegetariana, né? E ele respondeu falando que, que, que tinha começado e tal, que não sei o que e que eu tinha sido uma boa influência para ele. Que ele tinha visto uns documentários, algumas coisas do tipo. E as nossas conversas tinham levado ele a esse documentário. A buscar mais informações, a mudar o estilo de vida dele. Porque ele tá em busca de um... De um lifestyle mais saudável. Então, ele curtiu as, a, a nossa troca de de ideias, foi atrás e e me, me apresentou essa informação feliz essa semana, eu fiquei bem bem emocionado na realidade, né? Que algumas vezes a gente transmite exemplos é, para outras pessoas que a gente não, não tá prestando atenção, né? Eu acho que isso é importante e é legal, é bacana, eu fiquei muito feliz, fica aí o meu, meu agradecimento, meu carinho, meu respeito ao Dieguinho Andrade aí, que é um parceiro de treino massa demais, exemplar, duríssimo de treino, e só dizer também que tô com saudade de treinar, né, quarentena tá, tá complicado, fazendo treinos em casa, etc, mas não é a mesma coisa e o tema de hoje tem Eu deixei o, o agradecimento para o Diego para a parte final dessa dessa nossa abertura porque eu vou falar de uma coisa que aconteceu comigo né, recentemente e que me causou muitas reflexões que é o na realidade é o seguinte é encerramento de ciclo é, recentemente eu encerrei um ciclo que foi muito difícil para mim eu fiquei sofrendo com esse encerramento Durante tipo, sei lá 20 dias Porque Geralmente a gente, quando a gente vai encerrar um ciclo A gente tá encerrando um ciclo é, Desgostoso com, aquele, com aquela situação Às vezes tá encerrando um, um, Terminando um relacionamento amoroso, afetivo Às vezes você tá terminando Um relacionamento profissional então meio que você não tem muita carga emocional de que você tá pensando na outra parte entendeu tipo por mais que às vezes você termine um relacionamento gostando ainda da outra pessoa você ainda diferencia aquela parada porque é diferente então eu vou tentar explicar o que aconteceu comigo o que que está acontecendo comigo recentemente para que vocês compreendam, no final do ano passado, de 2019, eu e a Thaís nos mudamos. Nós éramos moradores da Bela Vista, região central de São Paulo, e viemos morar na zona sul de São Paulo. Próximo do meu trabalho, próximo dos meus avós e da, da minha mãe. Com isso, ficou muito difícil que eu fosse até a Paulista treinar jiu-jitsu porque além de tudo eu trabalho aqui na zona sul próximo à avenida João Dias não sei se vocês conhecem Enfim, então da minha casa até o trabalho eu gasto em torno de 15, 20 minutos então quando eu saio do trabalho às sete horas da noite eu ainda gasto uma hora uma hora e pouco para chegar na Paulista para treinar Sair de lá tipo 11 e meia da noite para chegar em casa meia-noite e meia, até tomar um banho, até jantar e a adrenalina baixar. Aí já foi altas horas na madrugada, tipo 2 horas, 12 e 15, 12 e 30 E isso tava me prejudicando porque eu já não estava rendendo o meu máximo no, no trabalho, eu não estava rendendo o meu máximo no treino. Eu estava tendo um gasto a mais de, de transporte até lá, certo? Então, quem olha de fora diz: ah, você deveria ter mudado de academia, ok? Isso, essa parte eu também entendo. É agora eu tenho que é, ambientar você que está me ouvindo para que você entenda o porquê esse encerramento de ciclo foi tão difícil para mim. Porque o jiu-jitsu não é igual, sei lá, fazer uma smart fit da vida, uma blue fit da vida. Algumas outras academias voltadas com musculação ou até mesmo crossfit e tal, etc. Essas novas modalidades de, de treino que apareceram recentemente. O jiu-jitsu tem uma outra parada que é de tipo... Tradição, disciplina, respeito, família né? É um, uma, é um negócio mais íntimo Você tipo, não chega lá com o seu fone no ouvido Faz seu treino e vai embora sem falar oi para as outras pessoas Não, é um é um treino coletivo Então muitas vezes você está dividindo o tatame com outras 15, 20 pessoas E isso diz muito a respeito do esporte, etc e tal então você acaba criando um laço diferente com os seus colegas de treino. E principalmente com o seu mestre, com o seu sensei, com o seu professor. Porque quando você tá treinando, você tá fazendo uma simulação do esporte, de uma luta. Então muitas vezes você tá aplicando um golpe em um parceiro de treino. Que você sabe que vai machucar o cara. É, se ele não... A gente fala, se ele não bater Que é dar aqueles três tapinhas E às vezes você alivia Você vê que às vezes o cara tá com o ego inflado Às vezes o cara tá num dia ruim E, tal, e você não finaliza o golpe Pra você não quebrar um braço Não quebrar um, um pulso não, não levar uma, uma não, não acarretar uma fratura um, um dano mais grave ao seu corpo parceiro de treino, o seu amigo, o seu colega. E tem a parte do mestre, que é todo que é especial, que é diferente, porque o meu mestre, no caso, é o Adriano Ornelas, ele tem uma bagagem extensa já. Ele tem muita experiência, ele foi um dos primeiros brasileiros nos Emirados Árabes. Ele deu aula para para filhos de sheik, para príncipe, foi instrutor do do exército Nos Emirados Árabes Então Ele foi um dos pioneiros lá também, inclusive Então ele tem uma bagagem extensa Ele já viu muita coisa Então muitas vezes ele Passava muito do Do horário dele ali Da, da hora é, Passando pra gente conhecimento Tanto de técnica Ou coisas que ele viu no exterior e tal E ele trazia essas coisas pra gente O meu grande ponto É que eu fui muito bem recebido Na, na equipe No time, na família E eu sempre tive é, Receio de desapontá-los Entendeu? Eu tenho muito essa parada de De respeito e tal E uma coisa que porque, Assim, para explicar O porquê que eu, que eu sou dessa maneira é porque na, na minha família a gente trata o luto e a perda de uma maneira diferente. Quando eu perdi a minha avó, que foi a pessoa que me criou desde, desde pequeno, porque minha mãe trabalhava na rua, meu pai trabalhava na rua, minha outra avó trabalhava na rua. A minha bisavó, na realidade, ela me criou, me educou. E quando ela faleceu, a minha mãe virou pra mim e falou... Agora não é o momento de luto. O seu momento de luto vai ser daqui a um tempo para sempre. Então o luto de agora é óbvio que a gente fica em choque e tal. Só que a saudades vai ser uma parada para o resto da sua vida. E você tem que tomar cuidado. Redobrar a atenção nas suas atitudes. Porque as pessoas... Vão começar a conhecer a sua bisavó A partir dos seus atos Porque foi a sua bisavó que te criou e te educou Então você é o resultado da educação dela Do meu e da sua avó Quando a sua avó falecer Você vai ter que triplicar A sua atenção nas suas atitudes Quando eu partir Você vai quadriplicar Porque você vai ser o representante De todas nós Então... É, eu, eu levo essa filosofia né para todas as para todas as coisas da vida então sempre que eu que eu falar eu faço jiu-jitsu etc e tal o meu mestre é o Adriano Ornelas eu tento manter uma postura para que ele e nem nenhuma das outras pessoas que que me serviram de professores na vida se sintam envergonhados de algum dia ver putz, olha o Bruno ali mano esse cara foi meu aluno, ou esse cara é meu filho, então eu sempre tenho esse pensamento e tá, tal, óbvio, eu sou humano, tenho falhas, tenho defeitos, às vezes eu fico nervoso, enfim, mas esse pensamento é um pensamento corriqueiro, que tá sempre, tá sempre na minha mente, eu tô sempre prestando atenção, e a situação no tatame, uma situação totalmente... Lá é uma situação totalmente diferente É um ambiente agradável Que eu não queria encerrar esse ciclo benéfico Uma coisa é você encerrar um ciclo Que te faz mal Ou que você já não tá gostando Outra coisa é você encerrar um ciclo Que você não quer encerrar Que você precisa encerrar, né? É diferente, não sei se eu tô conseguindo... Me expressar direito. Se eu detivesse esse poder, eu traria eles lá do centro para a minha realidade aqui na Zona Sul. Ou levaria toda a minha realidade aqui da Zona Sul lá para o centro. Para que eu não tivesse que fazer essa, essa escolha ou efetuar esse encerramento de ciclo. Eu acho que é por isso que eu passei muito tempo sofrendo. Criando cenários na minha cabeça De que Ah, eu vou chegar lá e eu vou falar isso Aí o meu mestre vai falar isso Eu vou responder isso, isso, isso E vai acontecer isso, 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 isso Então, tipo, na minha cabeça eu fui criando cenários E eu acho que essa foi a principal causa Do Do meu sofrimento Essa minha expectativa Muitas vezes era uma expectativa negativa Tava com receio de ser visto Como traidor eu fiquei com esse, com esse negócio na cabeça e ficava pensando, pensando, putz, então se ele falar isso e tal, ah, não sei o quê, como é, que eu, como é que vai ser? Eu não queria sair de lá brigado, porque eu tenho muito.. porque eu tenho muito respeito pelo meu mestre, por todas as pessoas que passaram no meu caminho lá. Eu aprendi muito com todos eles. Fiquei assim, totalmente apreensivo, né? E é uma coisa. É difícil falar, explicar esses sentimentos, porque eu fiquei pensando mil coisas e na hora lá foi totalmente diferente. Eu cheguei para falar e parecia que o meu mestre já sabia, que ele já tinha me lido, já tinha visto no meu rosto o que, que eu ia falar, o que, que eu ia dizer, que eu chamei ele para conversar e ele, não, vamos trocar ideia e tal, não sei o que que aconteceu eu contei pra ele, expliquei pra ele, ele reagiu de maneira que... Não que eu não esperava, mas é que como eu tava naquele loop descendente de só imaginando coisas ruins, eu achei que ele fosse ficar decepcionado, que ele fosse... Sabo, falar alguma coisa desse tipo, e foi uma postura totalmente com, ao contrário. Ele me incentivou, falou, não, você tem que fazer o que é melhor pra sua vida... E vai pra cima e tal, tal, tal. Me incentivou mesmo, que eu vi na, na cara dele ali que ele tava me incentivando, que eu tinha que ir. E foi totalmente diferente. Tanto que me desmontou. Eu tinha pensado em um cenário de conversação. E na hora foi totalmente diferente. Fugiu do meu, do meu, do meu roteiro. Né? Fugiu do que eu tinha na cabeça para falar E para responder o que eu ia dizer E etc, etc, etc Então Uma coisa que eu acho Que foi Que, que foi de, de grande lição para mim É que precisamos ser mais Viver mais o um momento De agora, assim, né Eu Durante a quarentena e durante O período antes da quarentena Que eu já tava passando por, esse, por essa reflexão antes de falar com o meu mestre, eu tava buscando algum, alguns escritos, algumas coisas do tipo e depois que eu tive a conversa e tal e as coisas já estavam no eixo, que eu tipo, tinha tirado aquele peso das costas de, de contar eu encontrei uma carta do Sêneca que foi escrita há muito tempo atrás, se eu não me engano Sêneca faleceu, morreu, é, 60 depois de Cristo em Roma, alguma coisa assim. Mas enfim, abre aspas. Existem mais coisas, Lucílio, suscetíveis de nos assustar do que existem de nos derrotar. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. Assim, algumas coisas nos atormentam mais do que deveriam. Algumas nos atormentam antes do que deveriam. E algumas nos atormentam quando não deveriam nos atormentar. Fecha aspas. Acho que essa é a reflexão que eu fiquei tendo depois e que me, me clareou, assim, o pensamento é, quando eu encontrei, Porque né? é isso, conversou muito com a minha situação que eu tava sofrendo por uma coisa que eu não deveria sofrer e antes do que eu deveria estar sofrendo. Que essa... Essa foi a minha... Um, um grande desafio, né? Digamos assim, um grande ponto de reflexão é, Da minha vida ultimamente Eu fiquei pensando bastante nessa... Nessa passagem da minha vida esses dias E principalmente depois do acontecido, né? Eu fiquei refletindo nas coisas que, que eu deveria ter dito Que eu poderia ter falado Que talvez se eu tivesse chego na hora lá Se eu tivesse... Chegado na hora lá, é, com mais tranquilidade, com mais, mais leveza... eu Talvez eu tivesse conseguido me expressar melhor. Que é uma coisa que vai acontecer com certeza da próxima vez que eu for visitar o meu mestre. Porque eu encerrei o ciclo lá, mas as amizades continuam. Eu converso com o meu mestre diariamente. Eu não vou virar as costas e ir embora. Isso é uma coisa também que, que engloba tudo isso, que é uma postura que eu acho muito ruim das pessoas hoje em dia, que eles que nós, eu vou me incluir nisso, nós nos esquecemos muito fácil das pessoas que desprendem tempo para ensinar alguma coisa pra gente. Então, por exemplo, o meu mestre me deu um presente incrível que foi... Ensinamento da vida dele Coisas que ele viu e desenvolveu E ele vendeu o tempo dele Por um preço Que ele não, não vai conseguir Recuperar esse tempo Indiferente do Do quanto tivesse pago Ali na aula Ele não vai recuperar o tempo Então o que me resta é ser um cara honrado E corresponder às expectativas de De hombridade que ele deposita em mim Porque ele é um cara que me graduou né, Me tirou da faixa branca Tanto no quesito técnico Quanto no quesito faixa mesmo Amarrou uma faixa azul na minha cintura E me deu graus e, e tal São steps né, na, nas graduações até chegar à faixa preta Ele desprendeu tempo, ele investiu tempo em mim Houve uma troca ali Eu era o aluno e ele era o professor e eu acho que isso é uma coisa que tem se perdido. Esse respeito tem, tem ficado um pouco para trás ultimamente. Eu gostaria de deixar um agradecimento também ao meu mestre e aos meus companheiros de treino. Essa, essa lição eu acho que eu aprendi. E eu só poderia ter aprendido da, dessa maneira tão eficiente, tão clara com eles. Se fosse em outro lugar eu acho que eu não... Não conseguiria, não teria tido o mesmo efeito e etc. E levando levando hoje o nosso, o nosso papo ou o meu monólogo pro lado de honra e essa filosofia samurai, é, eu gostaria de indicar um livro para vocês, que é um livro bem antigo, e se eu não me engano é o livro mais vendido no Japão. Não sei se é o livro mais vendido no Japão ou se é o livro mais vendido de história japonesa Mas enfim, é a se pesquisar O livro chama Musashi é, Geralmente você consegue encontrar o box dele Que são três livros, são mais ou menos umas 750 páginas cada livro Mas tem uma versão que eu acho que foi a primeira versão Que é a mais antiga, são dois volumes só que aí um livro, o primeiro livro tem acho que 900 páginas, o segundo tem 1.100 páginas, um negócio assim. O livro chama Musashi, como eu já disse, e o autor é o Eiji Yoshikawa. É, desculpe pela pronúncia, se eu tiver dito errado, mas é isso. Se você digitar no Google Musashi, M-U-S-A-S-H-I, você vai encontrar a parada e é isso. É um livro que fala muito sobre honra, disciplina e essas coisas que eu acho que regem um pouco a filosofia nipônica é, os japoneses são pessoas mais focadas e que é um, um que da personalidade deles que já é uma coisa ancestral esse livro conta a história de um de um jovem ronin ronin é pelo que eu entendi é um samurai só que sem um apadrinhamento, digamos assim. para o cara ser samurai, ele precisava ter ou uma grana ou estar em uma, uma escola de um estilo, de luta. Enfim, foi mais ou menos isso que eu entendi. Eu não terminei o livro ainda. São informações a se verificar. Mas a filosofia, até onde eu já até onde eu li, é uma filosofia bem profunda. E eu achei o livro bem interessante. Como vocês já perceberam, eu tenho um pouco, uma certa queda por livros extensos, por essas epopeias gigantescas de mil páginas, mil duzentas páginas. E é isso. Fica a minha recomendação de livro aí. E essa semana eu vou recomendar também uma banda que antes de gravar o episódio eu tava ouvindo aqui, eu tava assistindo um show deles na realidade que é um show de, eu acho que 2014, ou 15, a ah, verificar também, tô, tô, informações imprecisas aqui no final do nosso podcast. A banda chama Volbeat. não é Pokémon, antes que vocês façam piada e tal, beleza? Eu vou deixar o nome escrito na descrição, mas é uma banda de um rockzinho meio alternativo, alternativo entre aspas, mas é uma banda maneira que vale a pena você perder uma horinha para escutar. Inclusive eles têm um CD recente, de, recente, entre aspas, de 2019. Chama Rewind, Replay e Rebound. Então é bacana. Fica a minha sugestão de banda e de livro. E continuem mandando feedback para a gente. A gente gosta bastante. Eu acho que a gente está evoluindo bastante com isso também. E se vocês gostarem, compartilhem aí nas redes sociais com, com seus seguidores, com seus amigos, manda pro pai, manda pra mãe, pro periquito, pro papagaio, tá certo? Obrigado pela atenção mais uma vez, sempre muito bom poder abrir o coração aqui nesse espaço, espero que vocês tenham gostado, paz!